0: 嗨，我各位亲爱的小伙伴们，欢迎你们继续锁定十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是《出发吧，好奇心》，我是你们的老朋友晶晶。在经历了很多天的雾霾之后呢，虽然终于在二十二号的时候迎来了它的初雪。不知道为什么，总是感觉一下雪就会为冬天莫名的添上一种很浪漫的色彩。但是在浪漫的同时，气温也确实是下降了不少。所以在今天节目一开始呢，要提醒我亲爱的朋友们，一定要及时的。增减衣物，千万不要感冒生病了。如果说在这个冬天里能够欣赏到一场纯澈清透的美景是一件幸福的事情的话，那么在飘着雪的冬天还能够吃到一顿热腾腾的火锅，就是另外一件让人感到无比温暖的事情了。当天气变冷了，吃一顿热热的火锅就成了很多朋友的首选。然而，不少人吃完火锅却开始拉肚子，甚至胃痛的时候，就开始思索这到底是为什么呢？北京朝阳医院消化内科副主任医师贾凯说：“这大多数是因为吃火锅不讲究所导致的。那么吃火锅要如何才算讲究呢？接下来的时间，就让我跟朋友们一起来分享一下吧。I I ”一个讲究的呢，就是它的吃法，总结起来就是一句话：涮的时候急不得。我们都知道，当锅里的水开之后呢，就可以开始涮菜了。不过呢，涮的时候可千万不能急。很多人涮火锅肉刚刚从水面浮起来就开始吃了，认为这样的肉呢口感会更加的嫩。殊不知，没有被充分加热的食材可能会带来寄生虫或者是细菌的污染。说完煮呢，吃也是有学问的，不能够贪图一时爽快，而是太烫的食物。此外呢，火锅的汤虽然新鲜美味，但是火锅汤煮的越久，它里面含有的烟硝酸盐的含量就越高，对胃肠道的黏膜也会造成损伤。所以想来上一碗火锅汤的话呢，一定要趁早喝了。第二个讲究的呢，就是它的食材，总结起来就是荤素搭配要合理。当点菜的时候，你可以按照两盘蔬菜一盘肉的比例来点，这样是比较合理的。而且蔬菜的种类呢，也尽可能的要多样化，可以选择对身体益处较大的菠菜、西兰花、生菜、菌藻类的食物也是非常好的，既可以清理消化道，还有助于减肥。那选择肉类的时候呢，最好多点一些脂肪含量较低的，比如鱼虾呀、啊、牛百叶啊、鸡肉等。To see if it will disappear. You got strings tied all around. 第三个讲究的呢，就是它的酱料了。那麻酱呢，加点醋是最好的。营养专家表示，一般的火锅汤底本身呢就含有大量的油和盐。那我们在调蘸料的时候呢，只需要在芝麻酱当中加入一点点的醋，然后再根据喜好酌量的放一些香菜和小葱之类的小调味碟就可以了。此外呢，吃完火锅后半个小时建议喝一杯绿茶，因为绿茶中富含天然的营养成分，有杀菌、消炎等等一。些特殊的效果，能够消食化痰、去腻、减肥、降火明目，也是非常适合吃完火锅后饮用的。所以吃火锅的学问，大家都掌握了吗？ Und es fragt mich, ob es helfen kann. Es umschmeichelt mich mit Plüsch und Samt und sagt: Schau dich mal an. Das Gefühl ist aus der Kiste raus und es sieht wieder so blendend aus. Und das Leben wird zum wahren Haus. Ich 吃完了火锅之后呢，我们来说一下另外一样美味的东西，就是虾跟蟹。相信很多朋友都很喜欢吃这两种海鲜吧？那吃过虾蟹的人呢，都知道在没有入锅之前，它们的颜色都是灰白的，但是出锅了之后呢，它们的身体的颜色就好像施了魔法似的，就变成了红色。那么这到底是为什么呢？这其中的第一个秘密，自然就是色素细胞所起的作用了。那虾跟蟹呢，同属甲壳类，种类繁多，在它们坚硬的甲壳下面呢，有一道真皮层，真皮层中呢，散布着很多的色素细胞，沙丁蟹的颜色就是由这些色素细胞决定的。这些细胞呢，能够吸收和反射光线。不同的色素细胞吸收和反射不同波长的光线，就会使虾跟蟹呈现出不同的颜色。当然了，甲壳类动物的色素细胞呢，也会随着光线的阴暗而变化，随着光线的强弱而扩张或者是收缩，就好像人们的眼睛一样，人的瞳孔也会随着光线的强弱或放大或缩小。当色素细胞向四周分散扩张的时候呢，细胞的面积也会跟着扩大，那它所吸收和反射的光线也会相对的增多，于是它们的颜色就变得明显和鲜艳起来。当色素细胞向内收缩时呢，细胞内的色素逐渐的集中起来，有时候甚至会缩成很小的斑点，群集起来。细胞的面积变小了，当然它所吸收和反射的光线也会变少，于是呢，它们的身体颜色就显得暗淡起来了。Du ist aus der Kiste raus und es zieht mir schon die Schuhe aus. Doch das Leben ist kein Warenhaus. 煮熟的虾蟹会变红的第二个秘密就是虾蟹含有虾红素细胞。那虾蟹自身的颜色呢，也与它们的所在的环境是有关的。淡水里和陆地上的虾跟蟹，真皮丛当中的色素细胞呢，与海洋里的甲壳动物相比就显得少了一些，没有那么的多种多样，因而呢色彩也会相对的单调一些。海洋里的虾蟹相对来说具有更加鲜艳的颜色和美丽的斑纹。虾和蟹甲壳中虽然有着各种。不同的色素细胞，但是两者相似的一点是，它们身体当中都含有大量的虾红素细胞。虾红素呢，也是属于类胡萝卜素的一种。虾红素呢，原来是橙红色的，可以与不同的种类的蛋白质结合。当虾跟血经过煮熟后呢，在高温下，大部分的色素遭到破坏，发生了分解。庆幸的是，唯独其中的虾红素没有遭到破坏，于是它们的身体就呈现出了橘红色。So into your. 自然是因为虾红素的分布不均了。虾蟹的背部呢，虾红素是比较多的，因此颜色呢就会显得更加的红一些；而腹肢的下部虾红素少，所以颜色就显得淡一些。还有的地方没有虾红素的存在，比如说蟹的腹部，即使再高的温度蒸煮也不会出现红色，仍然是白色的。除了虾蟹，其他的甲壳类动物也都是如此。不论它们原来是什么颜色的，只要将它们加热，它们的体色都会变成红。红色，这个呢，是因为它们体内的色素蛋白质受热变性，原来与蛋白质结合的色素从中逃离出来，并显露出了红色。所以，煮熟的虾蟹为什么会变红？现在朋友们知道了吗？<音乐>吃的食物，我们来说一说吃食物的地方。相信很多朋友都会选择一些环境雅致或者是装修的非常漂亮的地方去用餐，而且在这样的环境下面，每个人在享受食物的同时，都觉得他的食物更加的美味。其实，在这个中间也蕴藏着一个小秘密，就是装修的金碧辉煌的餐厅，只是为了让你多得的消费。在刚开始我们大家学习美术的时候，老师们都会教导大家说，蓝色、黑色等呢都是冷色系的，会营造出一种忧郁和压抑的感觉；而金黄、红色等都是暖色系，能够让人感觉到昂扬向上。不仅在绘画，在装修、建筑等许多的方面，使用什么颜色都是非常有讲究的。大多数的哺乳动物呢，在深秋的时候食欲都会最强，因为这个时候它们需要存储大量的能量，增厚脂肪。以便度过食物稀少的寒冬，人类其实也有这种强烈的欲望。每到秋天，民间就会有贴秋膘的说法。最典型的就是炎热的夏天，人们的生理温度较高，胃口就会大大的减弱。同时呢，在人们全神贯注的状态下，心理温度较高，处于某种应激状态时，多半不会觉得饿。因此呢，许多高档的饭店或者是餐厅，往往都会布置的金碧辉煌，大量的使用明亮的吊灯、鲜红的。地毯、桌布或者是餐厅，因为这样的色调搭配就是为了升高就餐者的心理温度，让用餐的客人觉得口渴，同时胃口减少，接着客人们就会大量的消费利润较高的酒水，减少对利润较少的饭菜的消费了。所以那些装修的金碧辉煌的高级餐厅，其实只是为了让你多多的消费。Voy a am amanecer con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte. Dice es esta canción que es para recordarme. <音>好了，接下来的时间里呢，我要问朋友们一个问题：如果说此时此刻你的手指受了一点点小伤，有多少朋友会下意识的舔舔自己的伤口呢？也许您认为舔舔伤口就可以促进伤口的愈合了。在这里要告诉大家的是，当人和动物受伤后，经常都会本能的舔舐伤口。在英文中呢，舔舐伤口也被赋予了失败后追求复原的意思。人们在舔舐伤口后仍然保持着健康的状态，说明这并没有太大的坏处。但是舔舐伤口真的能够让伤口愈合吗？或者是说它只是一种心理安慰呢？二零零八年，荷兰研究人员发现唾液对伤口有益，其中的组胺素呢不仅能够杀死细菌、预防感染，还能够加速伤口的愈合。另外一个好处是舔舐伤口有清洁的作用，可以清除伤口的灰尘、受感染的组织和其他的污垢。当然了，也有风险，因为口腔也是滋生细菌的场所。每毫升唾液当中就有六百种不同种类的一亿个细菌，这些细菌呢是造成牙龈病和蛀牙的主要原因。因此，免疫力低下的人最好就不要舔舐伤口了。动物舔舐伤口是因为别无选择，但是人类已经懂得了如何处理伤口。让宠物舔舐你的伤口或许不会让你生病，但是也有一定的风险。所以你在你真正受伤的时候，嘴巴。它是用来求救的，如果是小伤口，创可贴也是一个不错的选择。好了，跟大家分享了这么多，以上呢就是今天节目的全部内容了。如果你对我的节目有什么好的意见建议，都欢迎在下方留言，我看到的话呢会及时的回复大家。同时，继续欢迎朋友们来关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容发放给大家。如果你还想跟我们的其他的听众朋友跟主播进行交流互动的话，欢迎加入我们的、KK 收听有群的大家族吧，群号是幺六零零五零三二三幺六零零五零三三。最后再次感谢大家的聆听，我们下个周五再会吧，周末愉快，拜拜。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。